0: Ska vi säga hej och riktigt välkomna till en ett påvift. Idag har vi tagit turen ut i skärgården. Och här kvittrar faktiskt fåglarna. Och vad är det som de kvittrar så här vackert? Jo, på simskälla. Kanske ingen direkt sol idag, men lite disigt. Inget regn. Men vackert ändå, faktiskt sanslöst vackert. Och jag måste erkänna att jag har aldrig varit i simskälla Men nu är jag här. här. Är det som sagt det är fågelkvitt. Här har ni lite tur kanske ni får höra en fasant skrika också för det sitter faktiskt en sådan ganska nära där jag står just nu. Och var står jag? Jo jag står utanför Stormskärs Konferens och världshus eller Östergård som det heter. Här ska vi gå in och prata med Mikael Lindholm och Lena. Jag på eller går in helt enkelt för jag, jag vet ju om att de, de vet att jag kommer. Och jag tar köksvägen faktiskt. Känns det be bekant. Ska vi se om vi hittar någon i sto storstugan. Hej på er. Här har vi värdparet. Men vi ska prata alldeles först med Mikael. Hej på dig. Hej, hej. Eh, Mikael, här bedriver du ja, verksamhet som tar emot turister. Och berätta lite om den.
1: Ja, vi har ju då renoverat upp det här gamla huset som är från 1896. Så vi har sex dubbelrum och ett enkelrum som vi kan ta emot folk och bodde. Och sen är det ju Restaurang då i nedre plan, gamla köket så har vi gjort som matsal och gamla salen så är nu då tänkt som konferensrum eller Även den då för, för matservering beroende lite på hur stora grupper vi har. Mm. Absolut. Vi slår oss ner vid ett av bordet, här är trevligt här
0: i, i, i Storstugan, så får Mikal berätta om hur det är att vara Vad ska vi säga, turistidkare på, på Simskäla. För man har ju i, i alla fall en stor fördel och det är ju vacker natur. Och det kan jag anta att det är ett stort plus.
1: Jo, jag brukar säga att vi har ju på så vis, vi är mitt i skärgården men ändå så har vi samma förbindelser som fasta Åland kan man säga. Det är klart man får räkna lite mer tid men vi är i alla fall i stan på under en och en halv timme. Kan man garantera dygnet runt, året runt och det är, det är en stor konkurrensfördel. Det här att vara turistföretagare
0: eller företagare i turistbranschen. Känns det som att det ställer, ställs
1: allt högre krav? Om vi säger som så, nu har vi satsat satsa på, på en, en kanske lite annorlunda nisch än vad de flesta gör. Men att generellt om man ser på, på uthyrningsstugor och, och, och det som ska vara kring det. Så det tror jag absolut att, att det ställs högre och högre krav. Att folk vill ha bekvämt. De vill ha lika, lika bekvämt som hemma när de får och, och semester också. Vi vill inte kalla oss bed and breakfast, även om det finns sådana som har väldigt fina sådana på Åland. Men har man internationellt så är bed and breakfast ju någonting billigt och ofta med bristande kvalitet. Och vi har ju satsat på att det ska vara hög standard och ta ett lite högre pris också än vad man kanske är van med på bed and breakfast.
0: Det här att man erbjuder turisterna, kanske mer än som mat och husrum. Hur är det med det på sin själva Och på det här stället har ni annat också att erbjuda?
1: Jag har mina, kör ju mycket Guidade fisketurer då, och de är ju då mestadels inriktade mot mindre företagsgrupper även om det kommer en del kompisgäng också men eftersom de inte kan ha, ha några billigare alternativ här utan här är de tvungna att, att, att ta då även, även helpension när de kommer så, så skruvar de upp priser lite så att det, som, de får en bra produkt men att de måste betala för det, och det är, de flesta är väl privatpersoner är ganska priskänsliga när det gäller det så att därför har vi väl inte så mycket privatpersoner som kommer på fiske hit. Mm. Varifrån kommer era gäster? Jag tar vi till, till restaurangen så har vi nog haft en klar majoritet av åländningar, både föreningar och företag och privatpersoner som, som kommer och, och firar det ena och det andra. Men, men tar vi nu då boende och fisketurister så är det väl nog flest från Sverige följt av Finland. Tillsammans så gör väl de 85-90 procent av gästerna, sen kommer resten från övriga delar av världen. Vi har väl haft 34-35 nationaliteter här. Mm. Det
0: här att, du pratar om fisk ganska mycket. Är det så att det är ganska bra eller hur står det till med fiskevattnet?
1: Ja, vi har, vi har väldigt gott om, om och, och öring har vi också riktigt hyfsat. Och, och abor finns det naturligtvis som på övriga delar av Åland. Men jäddfisk jäd, är, är nog väldigt bra. Sen kör jag ju lite, lite kart här också. Jag kör och, och tittar lite på, på säl om, om det är sånt vädret. Det går att gå ut och sen brukar jag köra ut till, till vädret själva. De spelar en stormskärsmaja då. Och, och göra, göra turer då på sommaren.
0: Mm. Det finns ju lite historia kring just det här stället också, Östergård och, och när du pratar om Stormsjär och Då kommer man ju osökt in på Anne Blomqvist. Berätta lite kort om den historien.
1: Ja, alltså Annie Blomqvist är ju född och uppvuxen i det här huset. Och hon var ju äldst i den syskonskaran på tio personer som, som ju växte upp i det här huset. Och men att det var ju då Lenas farfar då som... Som heter Viktor eller Vicke. Så, så han var ju äldsta sonen så han var till bonde på stället. Så han bodde också här med, med sin familj då. Med fyra barn och Lenas pappa då. Så tog över stället efter honom. Och sen har vi nu då tagit över efter honom.
0: Hur är det med åkermarken som hör till stället? Står den obrukad?
1: Nej vi, vi har en, en liten Highland cattle besättning. Så att vi, vi skördar en tillage åt dem då. där, så, så betarna så, så går de ju på till, att vi försöker hålla markerna öppna, med, men vi har ju valt en sådan inriktning på, på jordbruksverksamheten att den, ska, den får inte vara för tidskrävande eftersom som det här tar mer än heltid utav oss.
0: Vad gör man på vintern när man jobbar i turistbranschen på
1: Simsjöla? Ja, Till, till julen julas hade vi julmenyer här på, på Världshuset, så då hade vi lite folk som kom hit och åt det. och sen. Blir det vinter så då hade vi, vi hade några långförskridskåkargrupper hit och, och de var väldigt nöjda. Så blir det mera is en annan vinter så tror jag att vi kan ha verksamhet med det. Och sen hade vi i mitt i vintern också ett par konferensgrupper. En svensk och en, ja, en, en sån här Interreg som var både från Finland och Sverige då som som var här på på helpension ett dygn. Så så nog, på lång sikt så, så tror jag nog att vi ska Ska ha ganska bra verksamhet året runt. Men, men det är klart att vinter, vintermånaderna ska vi säga, från, från november till och med mars så är ju de tuffaste att fylla.
0: Du verkar ändå, vad ska vi säga, du har positiva idéer och, och, och det finns en framåtanda. Men finns det någonting som är mindre bra med att vara på sin skäla och bedriva den här typen av verksamhet?
1: Ja, alltså Kostnadsläget blir ju ett annat med all, allt som, alla varor som vi ska ha och samma sak när vi byggde och renoverat. Det tar en timme för, för hantverkarna att komma ut och, och de, de tar betalt från de startar varifrån de startar dem och tills de är tillbaka. Så det betyder att man betalar per hantverkare minst två timmar om dagen för att de åker bil. Och det, det gör ju att det blir dyrare naturligtvis än om man är centralt belägen på Åland. Och annars så vet jag det är samma sak när vi ska, allt vi ska hämta, då just alla, alla matvaror som vi köper. Vi försöker köpa allting så producerat som möjligt men det ska ju ändå transporteras hit. Så det, det är ju det att det, det blir mycket åka.
0: Varifrån tar ni era varor jag nog närmast, när ni fyller på skafferiet i köket?
1: Ja, potatis så köper vi från Vårdö och, och även de det grönsaker som går. Fisken fiskar vi själva. Kött i, i så, den utsträckning som vi nu har kunnat börja slakta så tar vi från egen produktion. Annars så köper vi det också från Åland av samma sorts djur, av Highland cattle. Så, och sen så tar vi ölen från Stallhagen vi, och sen övrigt övrig dryck från Hartvall.
0: Det är inga problem där. Det var ju trevligt att prata med dig Mikael. Nu ska du, jag vet att du får faktiskt gäster alldeles strax. Berätta vilka är det?
1: De kommer från äckare skola klass 3 och 4 hit och ska äta, äta lunch här halv tolv.
0: Nu ska jag gå in i köket och prata med husmor i alla fall för dagen. Jag vet inte om jag frågar hur det var med de rollerna. Är det så att det är din vanliga position Lena? Hej!
2: Hej! Har du faktiskt inte... Utan det är min man som står allra, allra oftast här vid spisen. Mm. Mm.
0: Men du känner dig inte borttappad här?
2: Nej, jag har lagat lite mat hemma <laughs> ja, istället. <just. laughs>
0: ja. ja Men berättade, det liknar kött för oss idag ja. för eleverna.
2: Det är barnmat idag, ja. så det kommer en, en skolklass från Eckerö hit idag. Mm, det är inga, det,
0: ni har ju inga egentligen, det är inte riktigt ett sån här litet bondkök mera det här nu, för det här nej. är mera, inte storkök men ändå mm. någonting mitt emellan.
2: Mm. Oh, det här är alltså ny, nybyggt, det, då. det är liksom utanför det, det ordinarie huset där. det var vedlider här förr. Och, och nu är det liksom helt och ska motsvara alla krav då. Och vi har gaspisar och stekbord då, och diskmaskin då, mm. så den storköks... Mm.
0: Är det så att ni har utbildat er på något vis inom, inom den här branschen också? Jag tänker på när man, när man ska fixa check åt rätt många människor så krävs ju en hel del mm. förberedelser som ett annat.
2: Hördu, det är hemskt dåligt. Jag brukar bli riktigt rädd när gästerna frågar för jag är biolog. <laughs> Limnolog till och med. Så då brukar jag nästan skämmas när jag ska säga vad jag är utbildad till. Men Mikael jobbar han är, när han var sjöbevakare så hade han kökssysslan då. Så han har i alla fall erfarenhet på det sättet att laga lite åt flera då. Men jag har nog annars fått bara. Det, det är kanske därför som jag helst är ute också i och serverar hellre. Mm,
0: och sedan är det väl rätt viktigt idag att prata med gästerna antar jag?
2: Jo, jo så det, det försöker vi göra och det säger många att de tycker att det är roligt när vi kan så mycket om, om hembygden här och, och berättar.
0: Det ger ju liksom ett mervärde om man får lite bakgrunden och kanske historien kring Östergård till exempel frågar många om Annie Blomqvist.
2: Det gör de nog, ja. speciellt de som kommer från den finska sidan, och länningar. Svenskar så kan nog ibland ha varit helt omedvetna om att det har funnits en författare här då på Simskälla.
0: Mm. Mm. Berätta, du, var ju, du är ju släkt med Anne Blomqvist.
2: Ja, ja. Mm. det är min fasta som vi kallar, då, min farfars syster. Och för mig var hon ju ingen författarinna, hon var bara som vilken gammal gumma som helst. Mm. Ja.
0: Berätta om ditt förhållande, besökte du henne, gick ner och pratade eller sådär?
2: Jo, det gjorde man ofta. Och, och sen, jag brukar berätta det åt gäster och sånt också, att man var ganska ivrig. Man sålde ju lotter och man sålde jultidningar och sånt. Då var hon alltid en väldigt bra kund. <laughs> så man var väldigt ivrig alltid att vara dit. Först att man säkert skulle <laughs> få någonting sålt. Då. Ja, så det kan jag komma ihåg fortfarande, ja. Och sen när hon blev gammal och sjuk så då var vi ännu lite med där och hon, hon blev ensam på slutet. Och vi vet att till och med att vi firade jul och sånt med henne några år precis innan hon dog. Mm.
0: Ändå minnen som man bär med sig.
2: Jo, visst. Det är så.
0: Lena, det var trevligt att prata med dig. Nu ska det bli lite musik från vård hade jag tänkt och allra närmast nu Eivor Lindström. Ja, det var musik av Eivor Lindström och en morgonresa. Och den här resan idag i det här programmet på VIFT så det har tagit oss till Simskäla och just nu i Stormskärs och värdshus eller Östergårds. Och vi satt i storstugan och pratade med Mikael och nu har vi flyttat till Östra kammaren och här har vi faktiskt en, en annan Mikael men eh, som inte hör till den här gården nej. nej det stämmer bra, jag kommer från granngården Mellangård. Mm, och det här är Östergårds och på Mellangård så är man inte i turistbranschen eller? Nej, ja,
3: jag är växthusföretagare eller egentligen jordbrukare som har, har utvidgat med växthusverksamhet.
0: Mm, det pratar ju mycket med transporter och det är en bit till, till stan från simskälla, Men är det här någonting som ja, fungerar, hur fungerar det på simskälla när man jobbar och har växthus och mycket grödor och andra produkter som ska till och från?
3: Nej, det fungerar riktigt bra vi har nästan dagliga transporter till Mariehamn av grönsaker under säsongen och, och det, det har fungerat nu bra, i många år riktigt bra. Däremot då man ska ha service av anläggningen, maskiner och så vidare så det, det kostar ju en slant extra i och med avstånd.
0: Mm, men hur är det när man är egenföretagare då kanske man får Försök fixa och, och dona lite själv om någonting går sönder. Eller, eller är det så komplicerat idag att man tvingas ha expertis i många fall? Nej visst det
3: är det så att man försöker till, till fixa och dona så mycket som möjligt själv. Det, det är man tvungen till när man bor här ute. Men att i, ibland klarar man ju inte av det. Och då, då är det ju ofta från Mariahamn det kommer. Men, men så mycket som möjligt själv. Eller goda, goda grannar eller... Även här på varde finns det en, en par duktiga servicekillar
0: som kan, kan det mesta. Vad kan det vara för typ av service som du behöver i, i din bransch?
3: No, jag har ju förutom växthusen då en kylanläggning och en förpackningsmaskin. Så att det, det mest akuta brukar vara då oljepannorna till växthusen om de får något fel. Sen kylmaskinerna, kylsystemet, om, om det blir något haveri där så ska det ju snabbt åtgärdas. Den här packmaskinen jag har så, så klarar man det inte själv så får man inte hjälp här på Åland heller utan, utan då är det från Finland eller Italien så att då kan det vara knepigt men att hittills, hittills har det gått bra.
0: Mm, berätta vad är det för grönsaker som du packar in i, i, i packmaskinen?
3: Och det är nu de flesta grönsaker vi odlar. Just nu håller vi på och packar redisor och morötter, Tidigare har vi packat kol. Vårlek och eh, sallad, olika sallader. Så att det är egentligen alla typer av grönsaker som vi odlar så packar vi också. Det har blivit mer populärt och, och varorna håller bättre och ser snyggare ut en
0: förpackning. Mm, är, det, är det mycket det då att det ska se snyggt ut i butiksdisken?
3: Jag no, visste det på det viset att folk köper ju mycket med ögonen. Nu no, no ska det ju vara åländsk och det ska vara inhemskt, man vill veta var varorna kommer ifrån, men att samtidigt så ska det se bra ut att ser den importerade utländska varan finare ut så kan det vara så att en del ändå föredrar den. Så att vi försöker nu satsa på det här med förpackningar mer och mer. Det är nästan omöjligt att hålla sallader, dill, persilja och sådana produkter riktigt fräsja utan förpackning eftersom de har en tendens till torka i bladen och ser lite vissna ut så att
0: Mm. Men hur pass stor är den åländska marknaden eller hur pass betydelsefull är den för dig?
3: För mina produkter är den faktiskt inte så betydelsefull. Det står inte och faller med den åländska marknaden utan tvärtom så är det den fastländska marknaden som är den, den absolut viktigaste. Jag skulle gissa att mellan 95 och 98 procent av mina produkter går vidare då till fastlandet i Helsingfors, men även övriga delar av landet, egentligen he hela
0: Finland. Hur stora växthus har du? kanske du, ja, du, Jag säger växthus, har du flera?
3: Ja, jag har, just nu har jag fem stycken växthus och, och sammanlagt 8000 kvadratmeter.
0: Hur värmer du upp dina växthus då?
3: Ja, jag brukar säga att det viktigaste uppvärmningskällan så är solen. Att det, det funkar ju som drivhus och, och största delen av odlingen så drar igång i mars månad och då är det solen som är den viktigaste uppvärmningskällan. Men att det är klart när folk ställer den frågan så menar de ju vilka bränslen man använder och det är nog fortfarande olja här. Det är klart att man med, med tanke på stigande oljepriser funderar på alternativ och, och sannolikt så kommer det inom, inom loppet av några år till dyka upp något alternativ när det kan bli någon form av då tror jag.
0: Utan ett pellets eller något sånt.
3: Ja, ett pellets kan vara ett bra alternativ. Ett annat alternativ så kunde vara någon form av värmeväxlare. Att man, att man tar vara på, på dagens solenergi och, och, och lagrar den i, i vatten och använder den på natten. Att det kan bli någon kombination mm. där kanske.
0: Det gäller att följa med utvecklingen förstås. Där, men nu, du pratar om flera växthus och många, många tusen kvadratmeter som ska fyllas med grödor. Det betyder en hel del arbete och det är ju ingalunda någonting som du sköter själv.
3: Nej, det stämmer bra. Det att i, i, idag så, så hinner jag omöjligen med mig själv utan jag är beroende av, av utomstående arbetskraft. Så att just nu är det då en fyra, fem personer som jobbar utom jag själv. Och eh, på årsbasis så ligger vi väl ligger jag på cirka 7000 arbetstimmar förutom eget arbete.
4: Mm. Så
0: det är en betydande arbetsgivare på sin skäl. Varifrån kommer din arbetskraft kanske <coughs> vi ska fråga? Jag har lite blandat jag har en
3: trådtjänare Lennart Pettersson från Jomala som har jobbat här ända sedan 1994. Nu har han <coughs> nyligen gått i pension men rycker fortfarande in vid behov. Sen har jag arbetskraft även då från utlandet och det har varit mest lättland på senare år så att nu har jag ja Tre stycken från Lettland för tillfället och faktiskt från Sverige också nu på våren har jag haft en, en studerande från Sverige så det, det kommer lite härifrån och därifrån tidigare ganska mycket från finska fastlande och i och med att jag ändrar lite på produktionen när jag började med, med, med växthus i större skala så blev det ju tidigare produktion och, och tidigare gick det bra med skolungdomar då man hade mycket på friland då när skolorna slutade så. Passar ofta bra med att det börjar komma grödor från Fredland, Men i och med att man har växthus och börjar skörda, skördande redan i mars-april. Då, då funkar det inte lika bra. Inte.
0: Säger Mikael Lundell som driver växthusanläggning på simskälla Där vi sänder på vift från idag. Ni ska alldeles strax få träffa en lite äldre Simskäla -bo. Nu ska det bli musik. Här ska det bli mera musik från vårdet. Yngve Nordberg var det som sjöng i deklarationstider och det här är på Vift där vi är ute på tur i skärgården får vi säga när vi befinner oss på Simsjöla. och här är vi, vi, ja, vi kändes att det var läge att gå ut kanske från Östergårds för det har kommit en buss med skolelever från Ecker och var lite nästan smått i vägen där om vi ska sitta i storstugan för nu ska vi prata med Helmer Mattsson vi kan fast sätta oss ner här på ut sedan och får vi en pratstund med Helmer som har varit lite längre på Simskärda än, än var Mikael Lundell. Hej. Hej. Du, du är gammal Simskärda har jag utannonserat, stämmer det?
4: Ja, det är väl nog det. Jag har utflyttat utflyttad och kommit tillbaka.
0: <laughs> jag berätta när du flyttade ut, vart var det?
4: Ja, när jag får gjort som alla pojkar och flickor fick göra på 50-talet så fanns det inget jobb så jag får till Sverige och jag hade två år att jobba. Och sen lästnade jag på det och kom tillbaks.
0: Det var bättre på Simskäla? Ja,
4: jag bodde i Mariahamn då. Jaha. Mm. Och det där till 1973 så flyttade jag hit. Min familj och jag hittade ut i Simskäla. Tillbaks egentligen.
0: Mm, och det är väl ändå det här som känns helt rätt?
4: Ja, är jag trivs bra Det är inte frågor om annat. Inte lugnt och fridfullt. Kommunikationen är bra hit man kan ju bo lika bra här på Simsjöra som man bor i Mariehamn.
0: Men berätta, när du var pojke så såg det ju förstås inte ut som det gör idag och det var heller inte samma kommunikationer. Hur fungerade det då?
4: Ja, det fungerade på det viset att var och en fick fara med egen båt. Mellan öarna och här på Simsjöra likadant, de skulle till fasta vård och så var det med egen motorbåt. Mariehamn tog honom till Bommarsund och sen kom Tängsödda Vik som bussen gick ner till så det blev det ju bra mycket närmare. Före den här symskjöla kom kom. Det, det var nog dåligt med kommunikationerna på den tiden. Höststormar och mörker och regnväder så det var besvärligt.
0: Det här att ta sig fram när det blir lite sämre sikt och så där, det är ju inte alltid det ett öppen väder när man ska på sjön. Man kan ju välja ju för sig väder men det är inte alltid det var så på den tiden. Ibland var man kanske tvungen att ta sig fram fast det var lite sämre.
4: Ja det, det var nog så att ansåg man att det inte gick så då fick det ju vara naturligtvis men då tog de sig fram. Måste, man måste göra det nu du till exempel till Mariahamn och så fordde du tillbaka sen bussen på kvällen från Bomarsund. Och det var väl inga att det var bara sätta sig båten och köra det.
0: Här har jag pratat om den här fasantuppen. Jag sa att fåglarna kvittrar vackert på, på simskär och har ni tur får ni höra fasantuppen. Men där gav han sig till känna, han sitter på berget här. Hur har den kommit hit? Det
4: är Mikael det är någon som har tagit hit dem. Peppar, peppar, de har klarat sig undan det även. Så det har ökat på. Det är ganska många par nu som, som är i farten här. Jag har inte tittat där jag minskade det sista året, utan det har nog ökat på dem. Mm. Och det är roligt, de är vackra fåglar.
0: Det är vackra där den sitter på berget här. Ja. Är det här, jag ska tillägga idag att det är ju faktiskt lite dimmigt och disigt. Och det är någonting som du har fått, fått känna på redan tidigt i morse här när, när du var ute i dimman.
4: Ja, nå det. man får bereda sig på det den här tiden på vår. Eller när som helst det kan vi dimma. Så... Det är bara att ta det försiktigt så man kör i land. <laughs> <laughs>
0: Absolut, men det var, jag skulle fråga att det är lite disigt. Så att, och jag är första gången på Simskäla så att jag tänker på terrängen och så här. Jag ser inte så långt idag med, med ögat. Men är det ungefär den här typen av terräng som det är på Simskäla? Som det är här ja. utanför Östergårds?
4: Mm, det stämmer nog. Det är ganska, ganska kuperat tror jag. Det har, för, förr i tiden så har det ju varit det är låga platser. Liksom, att det har varit när du igenom tills över det här. Östra Simskara Västra med. Det är ju, syns på topografin att så det var år. Och det ändras ju varje år. Sen när, jag, när jag kommer ihåg så har väl vattnet sjunkit med en 50 centimeter medelvattnet. Som uh,
0: landhöjningen gör sig känd. Så är det. Det här när vi pratar om vatten och vattenkvalitet och fisk och så där, jag antar att du som gammal simskälla bo ändå har förstås vistats precis som så många andra, mycket på vattnet. Och, och när, när du pratar vattenkvalitet, hur, hur tycker du att den har förändrats och fisket med den?
4: Ja Man ser ju ibland att algblomningen har vi nog ökat. Men då var det när jag var bara ung pojke också då, då var det algblomning då och så att det var grönt i stränderna och ut. Särskilt när det var det en massa pollen som låg och drev och det det är nog inte så stor skillnad idag. Men, men sen är det ju vattenkvaliteten säger ju de forskarna som fosfathalterna ökat Och växtligheten alltså i vikar och och på heller, så var det när jag var bara ung pojke så var det röda bergarna ut så långt man såg i men idag så är det gröna släckar som vajar som en matta och det växer ju inte utan Gödning, det växer inte bara på vatten och berg utan det ska nog vara gödning i vatten om det ska växa så det är bra. Det, det har nog ökat år undan år Särskilt nu de milda vintrarna som har varit så gör det att det ökar på växtligheten i grundavikar. Det flyter inte upp någonting utav, med bottenis utan det lägger sig till sediment och blir smutsduktigt i grunda vikar.
0: Mm. Berätta Helmer, du du är inte född på sin va? Du är Nej. född på lite utanför, norrpå?
4: Jag är, ja, jag är uppvuxen på Trätö heter Olmen. Som är uppvuxen. Jag är född i fastlandet egentligen om man ska vara riktigt ärlig. Men jag var inte så gammal <laughs> när jag kom hit. Jag var bara tre veckor gammal.
0: Nu vet säkert väldigt många vart Trätö ligger. Men om man inte riktigt har pejl på den här lokala geografin beskriv det lite
4: närmare. Ja, det är en och en halv på på fasta Simskälla. Så det är inte så långt ifrån inte. Och det är det ju många de har När det var bara ung så var de flesta utav de torperna vi bodda Nu är det ingen, ingen utav de, de Inget utav de som är bodde med. Det är bara sommarfoglar. Mm.
0: Vad var det som mm. gjorde att en familj sökte sig till Träptö? Vad, vad fanns det? Och hur många mm. gårdar fanns det där i så fall? Ja, det var bara
4: egentligen två, en, en bofast eller två gårdar. Farfar och far, farmor far, och sen min far då över torpet och bygg, byggde eget hus där. Så att, det var väl bara två tre hörnor som det var liksom två familjer på. på, på, på 50-talet, början på 50-talet men sen flyttade de ut bara undan för för. Det fanns inte möjlighet att röra linjer alltså det. Inkomsterna var för dåliga, fiske var för dåligt. Så det var ingenting att satsa på det i skärgården. Så jag började sedan som sjöman men det var bara ett par år och så köpte vi trådbord till en kompis och jag, Otto Johansson, han. Så hade mig i bolag och det fiskar vi med från 66 till 86.
0: Mm, så att du, du har provat på både ett och annat och jag vet att du har varit på Nyhamn också?
4: Jo, det har jag varit. <laughs> jag, när jag kom från Sverige så började jag på Nyhamn. För att, då var ju också där håll på börjat med, med gruvdrift. Och så, så annonserade de efter en elev till maskinhallen där. Jag sökte det och tänkte att jag skulle gå i, i skolan. Åtminstone till undermaskinister. Men det blev inget med det sen. <hör> jag var där två år på nyhamn och jobba. Ja, förresten så var det första lågförare under Undermark. <laughs> och det var på Nyhamn. Ja, <laughs> just det. Så det var mycket folk var vi också där. Vi var väl eh, nästan 100 personer. Ja, det var till och med över 100 personer. Det var som mest i byggnationsskedet. När skakte byggdes och tundarna. Men det var en sån där arbetsplats som, som jag inte tyckte var lämplig för. Det är sorkarna som vistas under jord. Du menar så. Men idag
0: på, på Simskäla, om du, du har ju i alla fall lite perspektiv på, på livet här. Att, hur, hur känns det idag? Är det en positiv råder på, på simskärla?
4: Ja, det måste man säga. De här ung, un, ungdomarna är duktiga. De Mikael Lindholm som du har snackat med förut. Så. har ju satsat duktigt med pengar. Och Lundell Mikael. Man kan ju tro att det är sant när man ser hans anläggningar. Att det har blivit så. Det är roligt att se att folk är företagsamma. och börja med nytt. För att det vanliga traditionella jordbruk här på Simskäle så det är inga förutsättningar för det idag utan det är nog specialiserat på växthus och turismen naturligtvis.
0: Det säger Helmer Mattsson också här i programmet på VIFT. Tack för att du var med. Ja tack. Här ska vi med hjälp av musiken från Stormskärsmaja. Vi är oss ner till Annie Blomkvists museum. Så hörs vi där om ett litet tag. Med musik från Lasse Mortensson och tv-serien Stormskärsmaja så har vi tagit oss till strömmen och här har vi passerat en liten bro vilket betyder att vi har kommit över på nästa, nästa del av Simsjäla nämligen Västra Simsjäla. Här doftar det gott både från hägg och siren. Och vi ska ta och gå in i det som har varit Annie Blomkvists hem. Ett, från början ett torp kallat Strömmen som också har förklarliga skäl har ett sådant namn, ligger in till Strömmen. Här hittar vi Angärd Steinby som guidar säkert många turister som årligen Nyfiket besöker Annie Blomkvists hem, som är både museum men också ett hem för Annjärd sommartid i alla fall. Hej på dig.
5: Hej san, vi bor nog här året runt. Det, 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 det ska vi göra. Alltså huset ex nummer av Ålands kulturstiftelse och Annie bestämde sitt testament att det här huset ska vara bebott av en författare eller en forskare som skriver eller forskar kring kärrgården. Och därför hamnade jag och min make Gösta Berglund här.
0: Mm. Så att det finns de villkoren för det här ska drivas på ett speciellt sätt vilket gör att det finns en förklaring till varför ni har varit här också väldigt länge och fortfarande är kvar här.
5: Eh, jo, vi, vi, vi bor alltså i ett museum. Det här är ett bebott museum och det är nog mycket, mycket originellt. Ingen har någonsin hört talas om det, men folk tycker att det är ganska intressant. Men det har varit svårt. Det, det, det är så pass speciellt att, att man måste ju sig till de här villkoren och, och man måste ta emot folk och då lever man på sätt och vis på bricka ungefär fem månader per år
0: ann nu har du perspektiv på det här att ta emot turister här. Hur skulle du bedöma att intresset är för Annie Blomqvist idag?
5: Det är ganska intressant. Intresset för Annie Blomqvist är störst i finska Finland. Och det beror nog till stor del på att den pjäs, den musikteater som vi äntligen får till Åland i höst. Den har ju spelats på en lång rad scener i finska Finland. Så vi hade till exempel i fjol en grupp från från Salla i östra Finland som, som, som hade sett pjäsen och så ville de komma och se hur Annie hade levat och bott. Så det är ganska intressant och intresset för Annie finns. Men som sagt, just nu är det åtminstone på finsktal. Dessutom har några av hennes böcker kommit ut på nytt på finska.
0: När i livet blev Annie Blomqvist, eller när var hon som störst och vad var det som
5: bedrog till hennes framgång? Det var naturligtvis den här serien om maja, Det var framförallt filmen. Böckerna blev också väldigt kända. Men filmen, den, den hade ju en genomslagskraft som ingen människa hade kunnat tro. Och den blev ju också kårad till århundradets näst populäraste film. Då här vid millennieskiftet. Allra populärast var naturligtvis Okänd soldat.
0: Mm. Anja, låt oss gå in. Nu vet jag att du... Förstås, du är vanguidare och du kan Annie Blomqvists hem, torpet Strömmen. Fast det här är ju inget torp egentligen, för det är kanske det man föreställer sig ett torp, så en liten stuga med röda knutar. Men det här är ett hus som är byggt betydligt senare.
5: Jo, folk blir ibland besvikna, för de har ju tänkt sig att det ska vara en liten röd stuga som står uppflugen på en klippa. Men det här är ett ganska stort ljusmålat hus. Det byggdes 1945, genast efter kriget. Det här är ett gammalt torpställe som har lytt under Annis hemgård Östergårds på Östra Simskäla. Och så byggdes då det här huset. Det blev sen så småningom lite litet för Annie berättar själv om hur hon ända kom hem och sa åt yngsta sonen Bengt att nu har jag köpt böcker igen du måste bygga en ny bokhylla och då lär Bengt ha sagt att nej det är inte fler och vi får bygga ut huset och då byggdes det då en tillbyggnad 1975 och det är där vi står nu och det är liksom det som står hela tiden orört som Annis skriver stuga. Och här finns då alla, alla presenter hon har fått. Och att, uh, det här tog hon emot folk. Här skrev hon inte sina böcker. Men hon skrev brev och hon satt här och tittade ut över vattnet. Det är en vacker utsikt fast just nu är det lite dimmigt.
0: Mm, här är skrivbordet. Här är en, det skrev var Men som sagt, här skrev hon inte sina böcker. Vilket man ju kan kunde tro.
5: Det är väldigt varmt och soligt det här rummet. Så det kan ju också ha bidragit till att det det blev lite kanske obekvämt men hon var van att sitta i köket och det var där hon hade skrivit hela sitt liv så där fortsatte hon att skriva. Mm,
0: här hade hon alla sina presenter men det finns också väldigt mycket fotografier och man känner också fler ansikten som Åke man sitter där tillsammans med Anne Blomqvist och så har vi huvudrollsinnehavarna i, i Stormskörsmajan.
5: Jo, det, hon, men det finns nog faktiskt inte sådär förfärligt mycket fotografier. Det kunde ju ha funnits mycket mer men eftersom man, man börjar ju fota man, först uh, ordentligt så där på 70-talet så är det inte så förfärligt många foton. Men där finns ju en bild till exempel av Malmö Koivisto som var här i början av 80-talet när han var på besök i Vårdö och så kom man hit och hälsade på Annie. Och där finns också en bild av, av hon och syskonen tillsammans med föräldrarna. Det var tio syskon från början och åtta nådde vuxen ålder. Och så finns där faktiskt det enda bild som, som finns av den riktiga Stormkärs som var Anni Blomkvists fars faster Hon växte upp på Västergårds på Östra Anni Annie tog henne som förebild när hon började skriva böckerna om Stormkärs För hon sa att hon är... Ingen författare, hon hittar inte på saker, hon är en berättare. Och då berättar hon om saker som har hänt i kärgården. Men det är ingen biografi över Maja. Allt det som händer i böckerna har inte hänt Maja, men det har hänt kvinnor mm. i kärgården.
0: Anja, vad tror du att det är i den historien som, som prickar så rätt i den här finska folksjälen som blir så tilltalande och spännande?
5: Det är nog det där karja hårda livet och sen i inre Finland så har man ju erfarenhet av sjö men man har inte erfarenhet av hav och då är det här väldigt väldigt exotiskt. Man tycker att se en sån här havsvik som är omgiven av, av holmar så det är mycket märkvärdigt. Men det är framförallt nog det där karja-livet och det att det var ett så hårt liv hon levde. Den Stormkärs Maja, alltså bokens Maja. Alla sorger, alla bedrövelser, allt som hon fick kämpa med. Det, och eftersom det finns, Annie hade en så otroligt fin talang så blir det så äkta. Det ligger mycket i det.
0: Det finns många historier förstås i det här huset. På nästa väg så... Så är hennes man Walter. Han ser verkligen ut som en riktig skärgårdsfarbror med pipan i munnen. och lite fisk i lådan har han också. Hennes två söner. Men det är ju ett tragiskt öde också som de omkom till sjöss. Och, och så att det, hon var hårt prövad, Annie Blomqvist.
5: Ja, det blir ju nästan som en grekisk tragedi på det sättet att hon misste hela sin familj på havet. Först kom då hennes man Walter och äldsta sonen Tommy i en storm i mars 1961. Och det var på den tiden man inte hade förbindelse med båtarna när de var ute utan man får ut och så sa man att vi kommer hem på onsdag om, och, men att om fiskelyckan är god så kommer vi kanske först på torsdag. Så man visste inte alls om att det hade hänt förrän det hade hänt. Och sen den yngre sonen Bengt som var 15 år då när pappa och, pappan och brodern omkom så han var köbevakare och han sa att han tänker nu inte fiska där ute på Stora Havet för det är för farligt. Så han ägnade sig att fiska inne i kärrgården och på den vägen på en sträcka som han hade befarit hundratals gånger så drunkade han i maj 1987. Så att det blev liksom en ja det blev verkligen tragiskt det är tragiskt också från det perspektivet att även om vi är vana vid krig och död och, och sånt som vi hela tiden får höra talas om så är det här liksom naturens krafter som har spelat in
0: Vi ska gå vidare in det finns det fanns en spännande historia om Annie Blomqvists säng jag vill gärna att, att du berättar den Annie för hon hade hon ville ha en speciell säng den skulle se ut på ett speciellt sätt och den står här
5: Ja, hon berättade i en dagbok att, att hon ville hemskt gärna ha en, en säng med mässingsknoppar för hon hade hört att hennes stora idol Selma Lagerlev hade en sån här mässings, säng med mässingsknoppar på Borbacka och det här har jag nu stått och berättat då alla år. Vi hade en svensk grupp här för några år sedan och då stod det en tant från gruppen och tittade på den här sängen en lång stund. Och så kom hon in i det andra rummet och sa triumferande. Nej, det där stämmer inte alls. Selmas säng är mycket större för vi var på Morbacka förra veckan.
0: Just det. Här kan man tänka sig att, att sen kan man i sig så, så avgör lite sängens storlek. Men här står den i alla fall. Här finns också en vacker folkdräkt och den här var inte bara hängde upphängd på Galia utan den användes faktiskt rätt flitigt.
5: Jo hon brukar vara klädd i vårdös långsrandiga dräkt så, när hon fick fint besök och hon vävde också själv hon var ju utbildad sömmerska från början det finns två varianter av den här dräkten men det här är alltså den långsrandiga den andra har en sån här röd mm -hmm. och det, det som också är intressant är att, att här är, är det här är alltså inrett på 70-talet och det ser man på tapeterna. Det står en ung flicka här och tittar på de här tapeterna och säger att det är precis likadana som min fammo har. Så det säger liksom någonting om tiden. Annie ville ju att det här skulle visas för besökare därför för att hon ville ge en... Att man skulle förstå hur man levde i kärgården förr. Men egentligen är det här ju inte förr. Utan det här är ju ganska modern tid. Och i synnerhet den här tillbyggnaden från 75. Och då har renoverades också huset så att inte det är så hemskt gammalt.
0: I det här programmet på vift som ni lyssnar till så besöker vi alltså Annie Blomkvists hem som numera är ett museum Och vi ska i alla fall försöka, det är svårt att beskriva en plats, en lycklig plats för er som lyssnar men kanske förhoppningsvis väcka lite nyfikenhet för man är välkommen hit men man ska gärna anmäla sitt, sin ankomst.
5: Jo, vi, vi, har, vi hoppas att, att man ringer på förhand och så att säga beställa tid. Det är helt enkelt för att det är angenämare för både besökarna och oss. För ingen blir ju glad om vi står och diskar eller står i duschen eller sitter och äter mm. när man kommer hit.
0: Vi ska besöka den plats i huset där Anne Blomqvist faktiskt skrev det mesta. Och det är kanske en sån plats som man inte, kanske skulle tro att det är. Det är nämligen köket. Här satt hon.
5: Jo, men det är ett väldigt trevligt kök det här. Och vi vistas ju också själva mycket här. Jo, hon brukar sitta här och skriva på den sidan av köksbordet där hon hade utsikt ner till stranden. Nu är det väldigt mycket grönt i vägen men man, man ser faktiskt båthuset och man i sina heddå när det ännu är lite kallt. Nu är det så väldigt lummigt och fint. Och hon... Det första hon skaffade sig när hon då hade fått lite pengar, det var centralvärme. Men före det så brukar man på vintrarna värma upp ett rum. Och där brukar man vistas, för det var liksom bekvämast så. Mm.
0: Annie Blomqvist som var författare och skrev mycket, men hon hade också säkert andra intressen. För det här är ju ett torp på ett ställe skärgårdställe precis som så många andra, där det finns också lite, det fanns små teppor, åkrar.
5: Jo, hon var oerhört duktig. Alltså hon skrev 13 böcker, men hon var 57 år när hon då debuterade. Och det var 1966, och det var liksom då flera år efter den där olyckan. Och det var den första boken hon skrev var en minnesbok över Walter och Tommy. Och sen efter det skrev hon då fem böcker om Stormkärls och så skrev hon då några till. Men hon var ju då liksom en småbrukar hustru. Hon var väldigt intresserad, genuint intresserad av fiske. Hon hade upp till tre kor i den lilla laddugården här. Och det var ganska svårt ibland att få dem att överleva vintern. För det var alltid ont om, om foder. Och de här åkarna här, de var en del var vattensjuka och i de var ganska små. Så bland annat så rodde de härifrån till sund för att hämta hö. Hon var dessutom förfärligt energisk när det gällde att förkovra hembygden. Hon hade moderna idéer. Och det betydde att hon kämpade till exempel för att Simsela skulle få el. Det var ingen lätt kamp för man var, tyckte att det var så hemskt dyrt som man tyckte man kunde klara sig med oljelampor. Så att det gick ända till 1965 innan Simsela fick el och då var Simskälas sista stora bygden på Polen som fick el. Och sen den här trafiken, färgtrafiken, där kämpade hon väldigt hårt för att man skulle få en färgförbindelse med vårdö eftersom man hörde till kyrkan i Vårdö- och det var väldigt jobbigt att komma till kyrkan- när man måste ha småbåtar och sen gå. Man fick ju gå långa sträckor. Så att sen 1972 fick då Simchia sin första bilbär, bär, bär, bilbärande färja. Mm. Och numera går ju den på Vajer på ett kortare färgpass. Men då i början, nu, nu, när vi flyttade hit också- så då gick den på tidtabellen längre, här längre pass.
0: Mm. Så att man kan säga att Annie Blomqvist var- samhällsengagerad egentligen
5: Hon var oerhört samhällsengagerad och hon var, men hon var väldigt besviken sen på vad denna, detta engagemang ledde till för när den här färjan kom och man byggde om bron över strömmen och man byggde lite vägar här så att man då kunde fara här med bil så då började folk flytta härifrån hon hade liksom tänkt sig att folk skulle flytta hit men man flyttade härifrån hon var en bekymrad på 50 talet när kärgården började avfolkas men kärgården kunde ju inte föda människor sen längre
0: allt det här och mycket därtill får man ju förstås höra om man besöker Annie Blomkvists hemströmmen. För det är väl, vad är det officiella namnet idag? Är det Annie Blomqvists hemströmmen eller är det Annie Blomkvists museum? Eller?
5: Vi brukar, det står väl i telefonkatalogen, står det är väl Annie Blomkvists museum. Det spelar ju inte så stor roll om man kallar det. Nej man är nog väldigt välkommen hit men som sagt det är bra om man ringer.
0: Det säger Anjard Steinby. Och här ska vi runda av dagens Det är Trevligt att ni har lyssnat och vi har besökt alltså simskäla. Tidigare också i programmet var vi på Östergårds vilket var Annie Blomqvist barndomshem. Här ska vi tacka dagens tekniker som är Edvard Mattsson och själv heter jag Kjell Bränström. Och vi ska också låta tonerna från Stormskärs Maja avsluta dagens program så säger vi hej då.